0: 枪枪三人行，张老师啊，这个刚才咱们看几张照片，把我给刺激了。哎呦，有个歌啊叫这个《香水有毒》啊，我最近怎么老觉得这个“中途有毒”啊？就是这个中国的这个水，当然我说的极端啊，我怎么觉得我最近听到各个方面的很多事儿，让我觉得啊，我们居住的这个土地和水啊，毒毒化了。你不要说。大连海面这个这个是这个油污，对吧？当然，美国也也也有墨西哥湾的这个呃油污，但是我说我看几张什么照片啊？咱们共同来观赏一下。这个紫金呢，汀江这个含铜的这个酸水，这咱都知道。我但我不知道的是，呈现出这般后现代艺术的这个恶之花一样的这个斑斓景象。我的天哪，你瞧瞧！这这这是不是就是是是中的水土已经毒了呢？你再看下边，这上百万斤的这个鱼啊，鱼都毒死了，你说谁还敢喝、嗯？现在啊，他们说有这个、呃、这个莫言写那小说叫什么《生死轮回》啊，这这《生死疲劳》《生死疲劳》。我呀有点新闻疲劳，你知道为什么新闻疲劳啊、嗯？我一听这事儿，我看都不看，我就问他们。我说这个一定是瞒报迟报吧？啊，对对、啊，迟了迟了九天，为了消息不公布，对吧？我说这个一定有人为人人祸吧？啊，对，是人为非法的打通了一个什么观察井和这个排洪的那个地方，这所以污水泄露到江里。然后我说一定是官商勾结吧？啊，对，厂长抓了一批，然后很多人当市政府干部。你说就是这个这个官也是商，商也是官，里头都有股份的。你说。这几件事儿，你说疲劳不疲劳啊？太多事儿
1: ，又不能闹点新鲜的吗？就是下回是。然后徐
0: 老师，你就说这个赔，我告诉你啊，我我还问一个问题，我说不是头一回了吧？啊，对，不是头一回了。二好像是二零零九年的时候，这个紫金这个矿啊，就干过一次这个事，它是也是一个什么泄漏，泄漏了以后啊，你知道是含有氢化钠的矿渣，把一个村子给淹了，结果到最后说赔，赔呢就没法赔。这个紫金这个矿拿拿不出钱赔，但是赔什么呢？每每个村民呐、啊、赔你一份原始股，就紫金原始股赔了。赔紫金矿业的原始股，但是你知道，村民一夜暴富，他这个股票啊到哪年了？就是几几十亿的股那个限售股一解禁，好家伙，这个村民一下咱们的优越性
2: ，咱们的优越性应该向呃奥巴马推荐。<笑>啊，就让那个那个纽纽奥尔良那边的人啊，居民通通享有英国的那个石油股。嗯，啊，
1: 不是，这样的话就解决了吗？因为英石油已经都变开始变卖什么开采权什么，已在别的油井因为索赔的数额太高那个，特别
2: 是那些美国的这个<笑>是是。英
1: 国首相都来游说奥巴马了，说你们留点情面，因为美国也有很好像百分之几十的矿产权。嗯，说你们要赔了吧，你们工美国好多工人也失业。我没错，你们能不能手下留情？陪赔的太惨了！你们
0: 说的这事儿啊，其实关联到另一件事儿。我就觉得啊，这个村民，这个村民一夜暴富之后啊，你知道他的这种这种生活状态啊，就让我这我觉得是中国当代情况的一个缩影，一个象征。为什么？我刚才跟扎老师还在聊，他这这打打打美国来的，你知道现在中国第三轮移民潮，咱们都知道进入高峰，对吧？悄悄的不知道，还在说哪个明星办外国国籍？别聊这个了。我跟你说，第三轮人才外流潮的高峰就是心腹阶层和中间社会中间阶层。什么意思呢？我听过他们很多反应，就是说啊，现在吧，之所以不去国外，因为只有中国挣钱好挣，只有就是在中国别人挣钱，一旦挣够了钱，当然我要去外国。因为什么呢？你看，就跟这个村子一样，嗯、啊，我呀有的是钱，可是我为了得到的这个钱呢。我周围的环境已然毒化了，人际环境、自然环境、文化环境，这已经是个不堪人类居住的地方了。谁心里都明白。所以你看，这些心腹阶层就是在这个，包括官觉悟高吧，裸官不也是这样吗？他心里都明白，挣够了钱，老婆孩子弄到外边去，等一招我可以解脱解放了，我也美
2: 国去了。所以你刚才给我们看的这个后现代这个图画，导出了一个荒诞剧。这个荒诞剧是什么？叫三个悲剧变成一喜剧。怎么讲？哪三个悲剧？你刚才讲从因到果嘛，因是官商勾结，第一个悲剧；第二个勾结是技术出差错，就是人为的技术出差错；第三个是环境被污染，这三个都是悲剧。问题是你抓哪一个？但它最后的结果呢，导致这个股份赔偿，导致了村民暴富。<笑>所以，所以这算是一个什么样的？所以现现在的中国就是这样，很多很多悲剧，很多很多坏的因素，榨出一个好果子。咱咱 GDP 每年增长百分之十一啊
0: ！哎，徐老师，你就
2: 是很很很
1: 多十几年前我就听说一个说法，就是中国你老说现在道德沦丧，其实可能需要这样骗出一个新世界。你听说过这种说法吗、哎？诈骗的，诈、哦啊、骗啊，不是,不是到处都是,骗都是假的吗？我以为刀对，都是假、嗯。因为你很多东西不可能全都呃用阳关道来走通，你就得各种歪道邪道走走走走走，大大方向只要对，最后大家汇拢到一个正道，那就是骗出来的。走向、啊、全民共同
0: 富裕了，是吗、哎？但是我跟你讲，徐老师，你你你一、那个悲剧变成一个喜剧。可是这个喜剧啊，后来又能变成悲剧。嗯，我跟你讲这事儿，你说呃，咱不是饱汉不知饿汉饥啊。北京大兴的那个，最近这个你知道灭门杀了这个爸爸妈妈、女儿、老婆、妹妹的那个那个李磊，八零后那个，呃，最近调查出来了，说你看说法很有意思，说他就是家里成员积怨已久，跟几百万的补偿款没有关系。你知道这个话题引伏着一个什么呢？三联生活周刊去调查过，如果我没记错的话，这个村儿从这个拆迁补偿全村暴富之后，一年还是半年之内，已经死了二十一口子人了。哎，你知道你要怎么死的？比如说这家伙，哎呀，买买车，买完车之后，几个小青年说：“咱飙车吧，咱飙车吧！”四个小青年咣一下撞到大货车轮子底下去，竟是这个喝醉了酒飙车。这这么，而且我最近在多个城市发现这种城中村。哎、啊，你看我在武汉发现一地儿，他们就跟我聊，我一看呐、啊，底下全是饭馆，全村人在那儿啊吃吃吃喝喝打麻将。呃，就是他们说他们天天这样不干活了，为什么呢？因为他们原来的这个房子和地啊，一拆迁，每家都是几十万上百万，你知道吗？一下富了。深圳也有这个，你知道吗？有有一个楼，全村集资，就拿那个这个楼，就是一个村民都有几套房子
1: ，然后他就出
0: 租。嗯，哎，别，你像包括村里现在有农民也是这样，农民陷入一种啊，有了钱，打工也不值了，打工哪有他这百万富翁啊？那他整天干什么呢？他？对，我看过一个杭州的一个，就是给那个
1: 呃移移民迁移的那个农民赔偿盖起来的小区。我当时是带一个那个印度的呃搞研究中国的那城市化进程这么一个团去，结果印度的学者一看都傻了，说怎么这么漂亮的小洋房，就跟别墅一样。因为我们的中国学者去反过去看过他们的贫民窟，那贫民窟简直惨不忍睹。所以他们对是印度定义的，对，就梦买的最大的贫民窟那个达到。然后他们来了以后，觉得应该是那样的，结果没想到这么漂亮的小洋房都一尘不染，然后那些。就是陪那些农民啊，就是都不知道干什么，确实都在那个院子里边什么抱着小孩们走来走去，不知道干什么，然后都很愿意接受这些人采访，说啊你们怎么样啊什么的，然后就说的呃很好啊，什么都对政府的这个配，很满意，但是说你们现在干嘛的，然后全都不知道干
0: 嘛。所以这就应了我说的那句，我我又不是说我说中国这个新女性现在处于一个找不着范儿的时代。后来我发现呢、啊，所有的人都找不着范儿。知识分子不像知识分子，农民也不像农民了。然后你知道我为什么说就是都读了？我那天就咱们做世界杯的时候，有个司机接我，他就跟我讲，他家乡在广东一个农村，他这这农民就这样，现在也不种地了，你知道吗？因为这个地或者就盖了楼了，或者呢就种种粮食并不值钱，农民就就,就就就就赚不到钱，但是补偿又拿了很多钱，每家农民呢就是养一两口猪，自己自个儿吃。对吧？因为这个用的是不含那个有毒饲料的东西，然后只保留二分地种菜，因为农民知道自个儿种菜咱咱们自个儿吃。要要吃菜都去跟着他那猪，可他吃什么咱们吃什么。因为农民知道啊，那个大田里种的那个菜啊，都是给你们城里人吃的，那玩意儿那农民都不吃，这这全毒了。而且我为什么说整个土壤我觉得都毒了呢？他说呀、啊，他这他这说很奇怪，他说我们这个地方过去是种蔬菜水果的，包括种那个龙眼。他说：“现在每天我哥得往那个龙眼上喷那个防裂的那个一种药，嗯，就是因为龙眼自然的就是会开裂，喷了这个玩意儿之后，就像抹了一层胶，龙眼不裂了。而且他说，他跟我说，他说也奇怪，他说怎么现在过几天就得撒这个杀虫剂，往这个蔬菜上撒撒撒撒,撒农药。他说，我记得小的时候啊，我们几个月也不撒一次，也没什么虫子。他说，因为现在的虫子越来越毒，就是你撒了一次杀虫剂。”它这个基因呢、啊，这个自动会变换，上一种农药不好使了，所以这个虫子的情况是什么呢？越撒越多，越撒越多，天天撒，天天撒。他说：“毒死你们城里人。”然后农民天天打麻将，但但但有
1: 抗体，虫子有抗体。但是<笑>这
0: 是一片
2: 神奇的土地。我给你最后加一个注脚：今年的这个水稻啊，粮食啊，历史第三高，全国大丰收。这和刚才他说的这是什么关系、啊？你你就就是关系，就是我们要找的这个关系啊！就是、说你们说这么毒这么多农民员不种地，警察还打领导的夫人，但是照样我们的丰收啊，丰
1: 收能说、哎？说我们这个、嗯
2: 、
0: 最后变成喜剧啊。丰收能说明什么、啊？我告诉你，米是怎么香的？黑龙江著名的米叫五常香米，你现在知道吗？为什么这个米是香的呀、啊？因为一吨香精。可以把十吨的大米给熏香了
1: ，<笑>真的、啊，大米都加香
0: 精了。<笑>这五香米，锵锵三人行广告之后见。所以香水
2: 。不，我看了传媒对这个事情的焦点，就是刚才讲那个三层悲剧啊、嗯，大家关注的还不是那个环境污染，当然这个是现象，也不是那个技术出差错，而是这个。就是所有这个公司里的董事啊，都是官员，他有一系列的对表
1: ，拖了九天才报，是因为这里面有厉害，还
2: 甚至说是有官员是去做这个那个商人，然后做完了以后又回去做官，那么由此就我就想到香港的制度啊，因为这个就是一个普遍性的问题，香港的制度啊，对他们讲都是退
0: 退了休的官员，对
2: 他的官员呢也可以做商人，不过他有个冷冻期。啊、嗯，就是说，比方说你是管交通的局长，你一下来以后，其实那些大的巴士公司、地铁公司啊，都想找你，对，因为你有很多人脉，你有很多资源，你知道很多内情、政府的计划等等等等。那么这个时候，他就有法律规定，有两年你不能做，这个叫冷冻期。那么冻完了以后呢？你可以做，但是呢，你还是要做很多的利益申报。香港有一条，我觉得，其实我想，呃，中国最近有一件很大的事，我我我网上啊，我有个感慨，就是说，有时候大事没人谈，小事被放得很大。有一件大事大家都不谈，就是说，最近刚通过了一个规定，就是官
1: 员对官
2: 员申报,员申报，好像是多少是处级还是什么级以上的干部、哦、是对。我还详细看了他以后，我一我看的时候啊，我在想，你就算要我这么申报，我都麻
0: 烦了
1: 。不是你看的这个有讨论，我在网上也看到，但是他这个申报跟你我们一般理解的那种申报不一样，他是给你存一个内部档案，对，不是社会上任何人都可以查。对对对，这局长收入多少？他这个话题。
0: 我的理解是不谈
1: ，这就是
0: 国家政策、哎呵呵这个。呃，对，这是这是国家政策的进步，这是国家政策的进步，是,步、啊、是
1: 一个进步，嗯、但是在得在逐渐、逐渐、逐渐改善啊，逐渐改善、嗯。呃，刚才你说的这个哈，就你你说到的这个，呃，我觉得他这个。过程，这个你你我现在一说我已经说让你给说绕绕是绕,绕丢了。你刚才说到的了了举到的香港的这个例子，是指的是申报、嗯、还是指的是这个利益冲突啊？就是官不能变成商，商不能再变。变它可
2: 以变成商，但是呢，它就要呃过一个一个时间。另外呢，他做的时候要全部申报
1: 。这两年的冷冻期绝对在大陆，我觉得行不通。别说咱们这两年说过以后，你以为这个老局长就两年以后就没人听他话了？我觉得可能八年十年，他让他再去这个相关部门去什么哪个企业兼职，他的继任或者他的什么间接的影响，咱们这儿这影响长着呢。我跟你说，就这么搬过来是这个这个一件
0: 事儿啊，真叫呃，其实你别说，我对基层情况有所了解，真叫任重而道远，就是关于。这个官员或者说退休官员，你知道，啊，咱们还是在中心城市，你都你都不知道下边县乡镇他的那些个企业、嗯，还有家族跟他的跟他的这个、这个、这个，比如乡党委书记，乡乡乡乡党委书记的家族是个什么样的这个这个这个关系？相互义气、家族亲亲情全卷入在里边。这个这个这个这个这个、这个这个、盘根错节太复杂，而且现在你看紫金这个地方，它这呈现出一种很奇怪的情况，就像刚才徐老师说的，人间喜剧，嗯、就是。我给钱，你村民甚至可以，但有些地方是老百姓穷了。现在是有的地方老百姓富，但是老百姓富，但是老百姓失所了。农民呢，给移居到另一个地方，他失去了他的土地。啊、但是,是
1: 这问题是不是也是一个现代化当中的普遍问题？比如说台湾，我就听很多台湾朋友说过，他们当年起飞的时候就是农民，因为他那个台湾土改是世界闻名的，觉得特别做的特别好，特别公平。但是由此就一大批台湾农民就暴富。他那个地赔的就特别高，然后他确实就那一代人就什么都不干了，说什么在家就是什么打打牌，什么吃吃喝喝，什么也有很多出了很多什么呃二流子什么这类，就第二代他也没必要种地了嘛，他也足够的钱，他不用再去挣钱。那他们是怎么处理的呢？这个
2: ，我自己呢，这个因为在乡下待过，我自己也做过农民。我不知道为什么我总觉得农民是会被忽悠、会吃亏的。嗯。但是呢，我这种想法呢，就被他们批判了。他们说你们这些读书人忧国忧民，自以为怎么样？其实农民呢，现在近郊的农民呢，巴不得土地能卖。巴不得这个东西能上市场流转。嗯，嗯我你站在另外一个角度看呢，他们在卖掉他们的家园，把这个东西搬来搬去的过程当中呢，他们肯定是吃亏的。你想，他跟地产商打交道，跟那些大的发展商打交道，他们肯定是吃亏的。可是现在好像堵不住哎。现在又因为城市里要把这个住房的问题转嫁出去，嗯,嗯，所以现在，那么这么一来，你想想中国的这个可耕地啊，这个这个、呃，还有你离城市远的这些土地，跟城市近的土地怎么来处理啊？总之这些问题是非非常非常乱的。再加上你说的这个盘根错节解不了的，就是官跟商的这个，这你你你就小地方来说，它有它的合理性、啊嗯。我跟你说
0: ，有时候都是它最出色的一些人呐、啊。有时候官跟官。都能打起来。我想起刚才徐老师提起，这也是今天我手机短信上看见的，是某省某省的是省委省政府大门口，六个便衣警察哈，把一个省政法委领导的太太给打了，打当成上访户，吃了毒布头的，当成上访户给打了。然后到后来，呃，住医院，然后这个公安局的领导去道歉嘛，去看望，他说：“哎呀，我们不知道你是大领导的太太啊。
2: <笑>”我这一倒
1: 想起你说那对，所有人都失范儿，怎么居然能是一个局长的太太？应该很有官太太的,的范儿。你要在以前的旧社会所，所谓那绝对不会错认为
0: 是一个穷人上访我的，对不对<笑>是上访，这说明咱们的、啊、真上访。不是这说明咱们领导的这个太太朴实，就肯定穿的像张老师一样朴实，没穿那貂皮大衣，跟人群众打成。<笑>一片嘛，枪枪三人行，广告之后见、啊。你看啊，这个太高深的问题，我是不懂啊。但是我就是说一个宜人居住的这个问题，我感触很深。所以，因为啊，现在中国不是说这个这种中产阶层在增加吗？你知道，他们对生活品质多少有点讲究。我真的是说，咱不讲别的，咱就讲现状，对吧？他现在啊，整天看着这个新闻啊，吃药也不放心，喝水也不放心，然后这个这个这个食物，就像我跟你说的，菜呀、啊、什么这个东西，牛奶，你说能够说把这个三聚氰胺当初要销毁的这个牛奶不销毁，存着，现在又拿出来卖，这样一片国土，他如果有了钱，我认为他想一走了之啊。是不要聊什么爱国不爱 国， 就是说这是一个危及到人基本生存的一个。我现在一到饭
2: 店吃 饭， 走进去先问第一句 话：“ 你们用什么油 啊？”
1: 地沟油最近要整顿 了， 我这报上报了 啊， 我看见了。就确实我是前一段参参加一个一个项目 哈， 然后大家吃工作 餐， 就我吃的最起劲儿。我觉得因为我是特别得得有 肉， 所以他那些素的我都。我就在这儿吃，马上周围有人警告我，告诉你，所有的盒饭都是地沟油啊，你可千万
0: 别吃。然后你知道，就是我就发现啊，他们讲啊，说中国人的心思啊，创造什么不行，但是呢，给你如何逃过检查呀、啊？这咱们是齐齐天大圣，神通就是这个。现在这个烧子油，这个地沟油啊，已经出现了这个专业检测，一般检测不出来，要用特殊的检测方法才能检测出来。它加入一点棕油。还是加入一点什么花生油，呃，混合着这个烧子油，什么地沟油，最后啊，能在和和测量指标上正常的油。但是，说但是卫生部门应
2: 该给我们放心，就是说它那个正常了，对我们人体是不是还有这么大的危害呢？说实在话，它我不会拿什么油，只要不危害我们健康就行。而且说实
1: 话，有的时候那个盒饭就那种小店子还特别香，嗯，就他那个什么回锅肉、臭装、叫臭豆腐，哎呦，那臭豆腐香的要命，我
2: 跑过去买嘛。结果我就问了他一句：“我说你用什么油啊？”他马上拿给我一罐，这个油罐呢、啊，是那种我忘了什么玉米油啊什么东西、嗯。然后我就吃的很香，旁边的人就开始说、哦：“他把那个油倒进那个罐，你怎么知道啊？”对没错。那
1: 我跟你说，真说点逆潮流的话，这个、就叫以前老话，就不脏不净吃了没病嘛。这太干净了，吃了真的不见得有利于健康。地沟
0: 油继续发展，也有道理。中国,啊、道理<笑>中国人民为什么勤劳勇敢？因为我们多年以来免疫力超强，绝对。什么东西咱的身体受不了？所以归根结底我，我就发现
1: ，我就是去那个去，我又要说的去印度，我们三种人一块组团去印度，<笑>印度嗯，去印度，中国我们的中国的学者一个，没有一个闹肚子的。所有的美国人全闹肚子，美国成员，印度人当然不闹肚子，对吧？其中一个美国教授在印度。
0: 你看，张老师太干净了，但是我们中国文化的这个基因好、嗯。张老师还是在劝咱们的这个精英们哈，还是要留在这片水土上，对吧？对他有有有,有助于锻炼人怎么刚才都讲过了
1: 。我这断我也逆潮流而动，我就最近你说这个什么三次移民，我真有体会。我周围的好多朋友，就是这个岁数的，都开始把小孩往国外送。他们都是算不算富二代，也算是这些就是还比较好的中产阶级，至少越送越早。从原来是高呃大学，现在是高中什么。什么初中？反而我变成我女儿，因为她在美国生的嘛。我们那时候，我老是怕她，就不会讲中文，讲讲不好地道中文，所以我把她带回来上几年学。嗯、回到一到寒暑假对对，赶快回来，但是她找不着伴儿，就没有一个像我们这样倒着往
0: 外走，的，光往外找不着伴没关系，肠胃就变得坚强<笑>而且我就觉得，啊，你像你比如说广岛原子弹爆炸一个，说那个影响几十年，你这种含铜的酸水在这个清江里啊，你光是一时毒死多少条鱼。我就觉得
2: 以后多少年，你怎么知道？